0: 松原市委、市政府，全国县委、县政府高度重视，多次指示要抓紧破案。面对血腥的现场和被害人家属的眼泪，县公安局局长任建波和主管刑侦的副局长吴宝臣不仅心急如焚，更是惭愧的无地自容。虽然一年里他们摸爬滚打在刑警队，和老婆孩子聚在一起的日子屈指可数，可是破不了案，仍然是感觉非常的惭愧。他们立下了军令状，不破此案绝不收兵，坚决同这伙穷凶极恶的歹徒斗争到底。侦查员调查得知，案发次日上午，一个男青年持孙守良的存折到储蓄所支取现金2万元，体貌特征和98902案取款人相似。就在此时，警方现场勘查获取了一个重要证据，在死者孙守良的尸体右上方有一枚身份证。董喜霞，女，汉族， 1 9 5 8年10月24日出生，住址黑龙江省肇东市跃进乡朝阳村华启富屯。经详细辨认调查，这个证件人与被害人家没有任何关系，可能是犯罪分子在现场的遗留物。于是，警方立即派出精干警力前往黑龙江省公安厅调查此身份证的持有者。案件似乎出现了一丝曙光。很快，董喜霞的身份就被查清了。他居然是一个已死之人。警方又继续查，发现董喜霞跟着自己的老公吕红发来到乾国县，没想到不久就病死了。董喜霞被火化之后，她的身份证被放在她的骨灰盒下，但是后来居然就没有了。警方又查到，刘某后来和一名姓修的女子姘居，但是过了两年，修某就奇怪的失踪了。很快，他的尸体就从城郊的小河中被发现了，但是经过调查。吕红发虽然涉嫌杀害修某，但是和一系列的灭门杀人抢劫案没有关系，这条线索又断了。就在警方拼命查找线索的同时，孙玉良的 BB 机突然开机了。这个 BB 机一会儿出现在长春，一会儿又到了吉林一个油田的附近，紧接着又再次消失在茫茫人海中。警方虽然全力的寻找线索，但是仍然没有发现 BB 机的线索。就在乾郭农安两县协查办案的过程中，乾郭县公安局专案组断定。此案犯就是前国县人，具体侦查范围依然以县城为主，辐射周边乡镇。接着，他们又抽调精干警力，一场大兵团作战擂响了战鼓。从8月1日到10月1日期间，严厉打击团伙犯罪，从中找到案件突破口。这个期间，公安人员一共打掉了19个犯罪团伙，查处违反犯罪分子达120人。但是，魔头和他的同伙依然是漏网之鱼。10月1日至11月，公安人员对外地人口来钱国打工人员进行了又一次详细的摸排，可是嫌疑对象依然没有被摸排上来。而就在这个时候，又一起命案发生了。1999年12月16日，位于市邮政局对过的钱国镇玉荣房屋开发公司的一楼内，传出了一条爆炸性新闻：在鸿雁商都楼下经营家用电器的王建民、妻子任艳荣以及五岁的小儿子被杀了。家中四千元的现金、一部手机、一台 BB 机及金银首饰被抢走。连续刑事大案的发生震动了省公安厅乃至国家公安部。技术人员对1216案现场进行了详细的、认真的勘查。就在他们走进被害人家的卫生间时，看见盛满废纸的纸篓里放着杂乱的手纸，手指下面放着两张折叠的较为工整的报纸，一张是5月12日《中国石油报》。一张是6月8日的《工人日报》，上面还写着不规则的钢笔字和一个电话号码。谁能想到，就是这两张报纸和一个电话号码，打开了已陷入僵局近两年的系列抢劫杀人案的一个新的局面。民警很快将因为上学幸免于难的王建民的女儿找来辨认这两张报纸。小女孩确定这两张报纸根本就不是她家的。后经化验。确认报纸上的血迹的血型与王家人的血型不符，那么这上面的血迹一定是犯罪嫌疑人滴落上的。指挥部全体成员立即召开碰头会，决定围绕这两张报纸展开排查，尤其是写在上面的电话号码。原来这是德惠市的一个私人电话。当公安人员说明用意之后，对方说他经常与吉林石油集团物业公司江南维修大队工人曲某有生意往来。捕捉到这一线索之后，指挥部迅速派人深入该单位，并对该单位的100多名职工的亲属进行了详细的调查。找到曲某之后，他说这是很长时间以前的事了，加上上面的字是他在值班时胡乱写的。至于报纸后来去了哪他也不知道。公安人员在对该大队的100多名职工的社会关系的进行调查当中，一个人的可疑程度很快就上升了，那就是。该大队女职工张中东的丈夫，前郭灌区农垦管理局红旗农场农工齐雪松。经查，张中东在大队的收发室工作，专案组认为只有他才有可能将两张相隔26天的报纸收集起来带回家中，而她的丈夫齐雪松无疑有巨大的重大犯罪嫌疑。2,000 年1月7日，当公安人员调查齐雪松时，发现其左胳膊小臂上有两处明显的刀伤，这两处刀伤引起了民警的高度重视。在齐雪松解释不明白自己身上刀伤的缘由之后，公安人员提取到齐雪松的血样送到省里检验。但就在专案组围绕齐雪松的社会关系进行调查的时候，他的家人却拒绝配合。但是专案组还是发现，齐雪松和他同父异母的哥哥齐雪峰关系密切。当问到张中东和他的亲属时，他们却全都矢口否认。专案组找到了齐雪松前妻的姐姐了解情况，对方直接破口大骂：“我妹妹早就跟齐雪峰离婚了，你们他妈的找我干什么？”种种迹象表明，两家人还是有密切的往来。在警方的强大压力面前，他们终于如实交代了齐雪峰的种种不正常之处。而此时，齐雪峰全家已经搬到了大安市。根据张中东讲，其大伯哥有手机一部。根据这个线索，民警们火速赶到市移动通信公司，很快取得了齐雪峰的笔记。在与储蓄所取款的魔头的笔记一对比，几名技术人员惊呼起来：笔记完全出自同一个人之手。第二天，拿去长春检验齐雪松的血型结果也回来了，与杀害于延松现场遗落的血迹血型是同一个人的。1月10日。这是乾国县公安局所有参战民警最为激动的一天，在确凿的证据面前，齐雪松这个杀人恶魔终于交代了其团伙的全部犯罪事实。那个长着一双鼠眼、极其大胆的主要策划者、杀人魔头，便是他同父异母的哥哥齐雪峰。胜利的曙光终于出现了。然而，当刑侦人员赶到齐雪峰的住处时，发现齐雪峰已经逃之夭夭了。2000年1月10日晚。250名全副武装的公安民警及武警战士驱车进入大安市，在当地警方的配合下，民警们对市内所有的娱乐休闲场所及旅店进行了搜查。这一次，狡猾的齐雪峰藏进一个居民家中，又一次躲过了公安人员的搜捕。1月11日，齐雪峰这个杀人魔头如热锅上的蚂蚁，坐卧不宁。他预感到自己的末日已经不远了。他乘车从大安市窜回乾国县。乾国县公安民警经侦查得知。齐雪峰已经进入了乾国镇内，指挥部立即派人在进城的各路口进行堵截。这一次，齐雪峰又逃出了公安人员的视野。不过，就在这一天的黄昏，齐雪峰也走上了末日。当吴宝臣等公安人员冲进其在乾国县王府镇的亲属家的时候，侧卧在炕上的齐雪峰还在估测着自己的命运的吉宇凶。几名民警以迅雷不及掩耳之势将其抓获了。就是这个其貌不扬、体重不到五十公斤的齐雪峰，带着他同父异母的弟弟连金和一个狐朋狗友，为了获取金钱，相继谋害了十八条人命。据齐雪峰、齐雪松交代， 1 1 7案是齐雪峰和红旗农场农工冯思国所为； 902案是齐雪峰哥俩作孽。农安县血案的凶手除了齐雪峰之外。另一个是前国炼油厂的无业人员张宏伟， 2 1 1案是齐氏哥俩与张宏伟三人共同作案，使他们走上绝路、落入法网的1216案是齐氏兄弟二人所为。新一轮的审讯工作开始了，隔着铁窗面对庄严的警徽，秦雪峰这个曾两次入狱、犯下滔天罪行的杀人不眨眼的魔头思想崩溃了。在交代了乾国县的四起大案及农安县的一起大案的罪行之后，他又交代了新的罪行。原来，齐雪峰在乾国、农安作案之后，慑于公安部门的强大攻势，做贼心虚，他携妻儿盲目的逃窜到河北省的唐山市，并于1999年5月末单独入室抢劫，把一对母女打昏了，母亲当场死亡。半个月后，齐雪峰又打电话把齐雪松和张宏伟约到唐山，再次入室抢劫。并将屋内熟睡的女主人和她年已花甲的婆婆及一双七八岁的儿女也杀掉了。董雪霞的身份证是齐雪峰在火葬场祭拜奶奶时故意带走并放在现场的。孙良才的 BB 机也是他故意开机，以此迷惑警方视线的。但是这个狡猾的恶魔已经瘫软在审讯室中，如同烂泥一样。这个涉及两省三地的系列杀人案，终于告破。